0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Les amis, bienvenue dans le 54 e épisode de Rideau Rouge, l'émission dans laquelle on parle de tout, mais toujours dans un esprit d'éducation populaire, avec des invités qui ont à cœur de partager ce qu'ils ont compris, tel qu'ils l'ont compris, là où ils l'ont compris. J'espère que vous êtes en forme et d'attaque pour cette nouvelle semaine qui démarre. Je profite de ce début de podcast pour vous présenter Paul, le nouveau monteur de l'émission, qui m'a rejoint il y a une semaine et que je suis très heureux d'accueillir. Merci Paul et bienvenue dans l'équipe, car oui, à deux, on est déjà une équipe. Et aujourd'hui, justement, c'est un travail d'équipe que l'on va mettre en avant. Celui de l'Association des droits des enfants placés et de leur famille, Créé en 2022 cette association, à vocation nationale, défend les droits fondamentaux des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Elle organise des événements dans le but de mobiliser, de sensibiliser, mais surtout d'informer l'opinion publique sur un sujet très méconnu et qui pourtant mérite toute notre attention. À mon micro ce matin, Jocelyne Gentarelli, fondatrice et présidente de l'association. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Vous allez bien
1: Très bien, merci.
0: Je suis, je suis contente de vous accueillir euh, ce matin pour parler euh, du, du travail que fait votre association, que j'ai découvert un petit peu par hasard. Euh, donc j'ai assez hâte d'en savoir plus sur, euh, à la fois sur vos missions et aussi sur ce que vous défendez. Avant ça, j'ai un petit jeu à vous faire faire. Euh, vous, vous étiez au courant, alors je vais tirer une carte au hasard. En ce moment, une activité qui vous détend. Ah,
1: la batterie.
0: <rire> oh, vous faites de la batterie. Oui. De, dans un groupe ou euh, en solo Oui,
1: je prends des cours et puis j'ai un groupe de, de rock.
0: Ouais. Ok, ok. Et est-ce qu'on peut vous entendre quelque part ou...
1: Là, c'est un peu les débuts du groupe. <rire> je ne suis pas non plus… Enfin <rire> bah bon, je m'amuse bien en fait, ça me fait du bien.
0: Ouais. Super, alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, quelle est votre association, qu'est-ce qu'elle fait et surtout comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet Parce que vous, vous êtes la présidente donc, de cette association, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, je suis la présidente de l'association qui s'appelle Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Elle a été créée en mai 2022. Nous étions deux à l'origine suite à un travail de recherche important et sur de nombreuses années. C'est un travail de sept à huit années de recherche, de lecture, de rencontres, de euh, d'interpellation des politiques. Euh, voilà, jusqu'à jusqu ce qu'on se dise qu'il était nécessaire de se constituer en association pour, il me semble, être mieux entendu et être reconnu. Et cette association était justement reconnue d'intérêt général à caractère social, association désintéressée. Euh, voilà, donc j'étais infirmière scolaire et j'avais l'occasion de recevoir des, des jeunes enfants placés à l'aide sociale de à la l'enfance puisqu'il y avait un, un foyer une maison d'enfants à caractère social, Mex, qui était à côté de mon établissement et on recevait euh, une petite dizaine quand même d'enfants euh, entre le collège et le lycée, Donc, ce qui fait que j'ai pu suivre des, des jeunes sur même une dizaine d'années, puisqu'il y en a une qui a fini le lycée, enfin même deux, qui ont pu finir le lycée. Euh, et euh, quand je recevais ces jeunes, ils venaient me raconter euh, leur parcours, leur vie, et euh, j'étais de plus en plus, plus, en plus euh, interpellée par ce qu'ils me racontaient, la violence de ce qu'ils me disaient, les soins que j'étais euh, obligée de leur apporter, suite quelquefois à des afflictions avec des éducateurs, ce qui était quand même assez inquiétant. Et aucun lien avec le foyer, euh, impossibilité d'échanger avec le foyer, puisque chaque fois que je les interpellais, je leur, leur demandais des renseignements sur euh, les, les enfants. On me disait que c'était secret et qu'on que, qu ne partageait pas ça. Et donc, je n'avais pas accès du tout aux dossiers médicaux, à leur histoire, euh, comme tout enfant. Euh, et, euh, et ça m'inquiétait, euh, surtout en sachant que nous, les infirmières scolaires, on nous demandait de faire des informations préoccupantes, ces fameuses IP et qui est à l'origine de, de, de tout de placement euh, et, et donc je me questionnais sur le fait de, de, de ce qu'étaient ces informations préoccupantes et, et ce qui, qui s'en suivait surtout après parce que faire une information préoccupante c'est bien beau mais pas savoir le, 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 le suivi d'un enfant puisqu'on nous l'interdisait, je l'ai vécu en direct chez un, un petit homme qui est parti de notre infirmerie suite à une demande de notre part d'ailleurs puisque la maman était malade hein, et c'est ça vraiment qui a déclenché des, des choses. Le plus, c'est que la maman était malade, elle avait une tumeur au cerveau, donc euh, elle dysfonctionnait euh, et l'enfant euh, venait souvent euh, à l'infirmerie. Sa grand-mère s'en occupait, son oncle également. Et on, avec le médecin généraliste, on avait fait appel aux services sociaux, donc assistante sociale de secteur, avec qui on avait de bons rapports. Et euh, on se questionnait sur la prise en charge de cet enfant-là. Nous, on souhaitait que l'enfant soit pris en charge par la grand-mère, puisqu'elle était toujours là, ou par l'oncle, la famille proche. Mais Ce qui s'est passé, c'est que le procureur a demandé qu'une éducatrice intervienne, donc elle est intervenue dans l'infirmerie ce soir-là. Il y avait la grand-mère, l'oncle, et au lieu de remettre l'enfant à sa famille, euh, elle a pris l'enfant sous nos yeux, et on ne l'a jamais revu. Le lendemain, il était déjà déscolarisé, plus dans notre établissement, et quand j'ai appelé à ses fonds sociaux en disant « mais je me questionne sur le devenir de petit homme, on ne le voit plus », on m'a dit que ça ne me regardait pas. Alors là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui, qui n'allait pas puisque le lien avait été fait pendant plusieurs semaines et que tout d'un coup, plus de nouvelles, plus, plus moyen de savoir où était l'enfant. Euh, la grand-mère et l'oncle très désemparés puisqu'on ne le leur remettait pas le tome. Et, et voilà comment j'ai commencé quand même à me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi en fait ça ne nous regarde pas voilà un petit peu, et tout le travail après que, que j'ai fait, des lectures, puisqu'il y a des livres qui sont sortis à peu près. À peu près dans ce même temps, là les sept années qui viennent de passer, il y a eu des choses qui, qui se sont faites, puisqu'il y a eu des, des livres. Des... J'ai rencontré un jeune, Adrien de Rousset, qui avait écrit Placé-Déplacé, qui était sur Lyon et qui me racontait euh, sans relâche son parcours et, et qui m'initiait aussi à, à tout ce qu'est la protection de l'enfance, puisque vraiment, il a... c'est un, un, un sujet qui est très méconnu, c'est très opaque, c'est très fermé. Et euh, pour comprendre, il faut vraiment… Euh, euh, rentrer dans, dans le sujet et, et étudier euh, étudier le fond. En fait, autrement, euh, en, en fait on n'y comprend rien. <rire> Donc,
0: Justement, euh... est-ce que vous pourriez nous décrire comment se passe une procédure de placement et quel était votre rôle là-dedans Vous me parliez euh, d'informations préoccupantes. alors Pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le social, je veux bien que vous décriviez euh, en quoi ça consiste et que, voilà, que vous refassiez un petit peu le, le topo euh, pour les personnes qui ne voient pas bien de, de quoi on parle.
1: En fait, l'information préoccupante, IP, euh, on pourrait euh, l'appeler signalement. Les gens comprennent mieux signalement. C'est comme l'ASA, sociale social à l'enfant, qui comprennent mieux DAS. C'est des stigles qui ont changé. Donc, en fait, tout commence effectivement par un signalement, par une information préoccupante qui peut être faite de manière anonyme et par n'importe qui. Donc, souvent, euh, ça peut être des voisins, ça peut être l'école, souvent, un médecin, euh, l'hôpital, un psychologue. Ça peut être tout le monde, en fait, hein, tout le monde. Et en fait, tout le monde doit pouvoir être en capacité de faire un signalement quand on suppose que l'enfant est en danger. Ça, c'est aussi euh, la loi qui l'exige. On ne doit pas fermer les yeux sur un, un enfant en danger. Sauf après, alors, l'information préoccupante est, est gérée par ce qu'on appelle la CRIP, euh, la cellule de regroupement des informations préoccupantes. Et il y a certaines informations préoccupantes qui vont être euh, annulées, le, comme, pas jeter au panier, mais voilà qui ne sont pas préoccupantes pour le coup et qui ne vont pas aboutir à, à aucune mesure, et d'autres, bien au contraire, qui vont aboutir à certaines mesures. Donc, les gens vont voir arriver. En fait, certaines euh, familles ne sont pas au courant non plus qu'il y a une information préoccupante en cours. Donc, ils le découvrent. Oui, parce
0: que c'est fait de manière anonyme, parfois. Donc, euh, ouais. okay. Voilà,
1: donc ils le découvrent. Euh, et euh, là, arrivent effectivement les assistantes sociales à la maison et euh, quelque chose qui commence à, 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 à s'enchaîner. Euh, des gens qui viennent vérifier, mais pourquoi pas il y a des enfants maltraités, on n'est pas là pour dire que ça ne doit pas se faire. Donc, euh, les assistantes sociales font une enquête, euh, et puis euh, euh, les services, euh, ça, ça démarre euh, comme ça, ça, ça a sur le bureau d'un juge pour enfant, donc euh, la procédure commence, une procédure de, 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 de on va dire, et euh, c'est le juge pour enfant qui établit s'il y a une suite ou pas, et qui va mettre en place une AEMO, ou un placement, ou euh, voilà, suivant la, la situation. Donc, plus souvent, c'est des AEMO, c'est aide éducative en milieu ouvert. Donc, c'est un éducateur qui va passer une fois deux mois, vérifier si tout va bien, accompagner la famille, soutenir la famille. On n'a pas d'objection à ça. Ça peut être un soutien à la parentalité. Si c'est bien fait, on n'est pas opposé à ça.
0: Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire pardon que l'enfant reste dans la famille avec ses parents, mais qu'il y a un éduc euh, qui vient de temps en temps pour vérifier que ça se passe bien et pour accompagner l'enfant dans, euh, dans son, ce qu'on pourrait appeler son, son parcours d'émancipation.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, d'accompagner la famille, puisque on sait quand même qu'il y a des familles euh, fragiles, en difficulté et qui ont besoin d'aide. Donc, ça euh, ça peut ça peut enfin, souvent, les mesures se, se, se font comme ça. Aujourd'hui, le souci qu'on a, c'est qu'on a, des... a peu d'éducateurs, et les mesures ne vont pas. Donc, on a des enfants qui pourraient être placés, qui devraient être placés parce qu'ils sont en grand, en grand danger, ça on en le sait aussi, et qui ne sont pas placés. Et à contrario, on a des enfants qui pourraient rester dans leur famille, notamment chez des termines de confiance, grands-parents, oncles, euh, conformément à l'article 364-3 du Code civil, et qui vont être placés. En fait, il y a une espèce d'incohérence du système et on ne comprend pas pourquoi là l'enfant va être placé, pourquoi là il ne va pas être placé. Sauf qu'on sait qu'il y a. Il y a un manque criant d'éducateurs aujourd'hui et de gens formés, et c'est ce qu'on demande et qu'on exige, des gens formés, et pas des gens qui arrivent de tout secteur par les boîtes intérimes et qui font le travail d'éducateurs et qui le font mal parce qu'ils ne sont pas formés. Donc voilà, on a, on a ce, ce problème. Mais le démarrage, c'est vraiment cette information préoccupante, et qui, qui signifie euh, la mise en danger. Mais alors, la mise en danger est très subjective aussi. Il y a quelques critères. Alors, les critères euh, qu'on retrouve, c'est la précarité, les, 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 les familles monoparentales, la violence conjugale, le conflit conjugal. Euh, ben, c'est un fourre-tout, vous voyez Et puis, suivant la personne eh ben, qui va être en face de la famille, ben, les choses vont bien ou, ou mal se passer.
0: Alors, quand on s'était eu au téléphone, vous, vous m'aviez euh, en tout cas alerté sur le fait que ce n'était pas forcément des placements abusifs quelle est la distinction que vous faites entre euh, la réalité que vous constatez et ce qu'on appelle plus communément des placements abusifs
1: Alors, le, le problème de considérer un placement abusif, c'est les parents ont plutôt tendance à dire que le placement est abusif. Ils ne vont pas dire que c'est justifié, pour le coup. Il euh, y a une partie, effectivement, et ça, je ne pourrais pas trop vous dire les, les chiffres. On ne les connaît pas trop. Alors, certains avancent, les avocats avancent, un, un placement sur deux euh, euh, serait injustifié. Alors, c'est vrai qu'il y a toute la population des enfants autistes qui ne devraient pas se retrouver dans les foyers de la protection de l'enfance. Et là, effectivement, on peut parler de placements injustifiés. En plus, ils sont mal pris en charge par la protection de l'enfance. On a le public aussi des enfants euh, issus des, 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 comment dire, des familles dont les femmes sont victimes de violences conjugales euh, là, nos avocates, on a deux avocates dans l'association qui tirent la sirène à aussi en disant, attention, quand une femme va demander de l'aide, hein, qu'elle arrive enfin à demander de l'aide à quelqu'un, souvent, on va, on va lui reprocher de ne pas avoir su protéger son enfant et on va placer l'enfant. On va placer l'enfant aussi quelquefois chez le père euh, violent, agressif ou en foyer. Donc, ça, on peut aussi parler de placement abusif. On peut parler aussi de placement injustifié dans les cas d'inceste, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais on voit aussi des mamans qui vont alerter sur le fait que le parent est incestueux et qui, pareil, même au schéma, vous n'avez pas protégé votre enfant. Donc, l'enfant peut se retrouver aussi chez le père agresseur ou placé. Donc, là, on peut parler de placement abusif. Euh, après, en quantité, pas ben, les chiffres honnêtement, je vous dirais des bêtises, hein. Mais après, il y a quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, et on oublie souvent qu'il y a des placements qui sont justifiés. Et nous, on part du principe, on n'est jamais passé par l'angle du placement abusif, C'est, on part du principe que tout enfant placé a notre intérêt, a, et euh, on n'est pas juge, on ne sait pas euh, si c'est justifié ou pas, ce n'est pas moi qui décide, je ne suis pas juge, ni avocate, mais que tout enfant placé aujourd'hui doit pour autant quand il l'est, et on sait que ça va durer un moment, hein, parce qu'il va rentrer vite, mais il va sortir euh, difficilement de ce circuit-là, eh bien l'attention qu'on doit porter à ses enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, euh, doit être celle-ci. L'ACID décrit euh, 54 droits. Donc, l'ACID, c'est une un, Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée, euh, qui est fêtée tous les 29 ans ça fait 34 ans maintenant, hein, donc, euh, euh, qui décrit des droits fondamentaux des enfants, et notamment euh, l'accès la, à la scolarisation, la culture, les soins, le droit de vivre en famille et le droit d'être aimé. Et c'est des droits aujourd'hui qui sont euh, bafoués. Donc nous, on est là surtout pour ça, pour défendre les droits des enfants placés.
0: Tout à l'heure, vous disiez que le, le principal souci, c'était que le système fonctionnait mal. Qu'est-ce qui fait que ce système fonctionne mal Selon vous
1: Alors aujourd'hui, ce qu'on peut entendre, et de partout, hein, c'est les éducateurs, les... De, de partout. Et là, je vais à la rencontre de Maisons d'Enfants. Actuellement, c'est la période de Noël et on, on distribue des cadeaux, de, des jouets. Voilà, les instants du cœur nous ont gracieusement euh, offert des cadeaux, des, des particuliers. Et j'en suis quand même euh, à la troisième Maison d'Enfants, qui nous accueille pour le coup, puisque nous, notre objectif, c'est de travailler avec et pas contre. Euh, et les directeurs de ces maisons-là ont tous le même discours. C'est un manque de personnel client qui, qui renforce la maltraitance. Euh, et euh, il se voit euh, confronté au fait que des éducateurs sont à bout de souffle, n'en peuvent plus, s'arrêtent pour maladie, démissionnent, euh, font des à bout. Enfin bon, c'est un système qui est comme ça. Et arrive des, des éducateurs euh, qui arrivent par les, les boîtes d'intérim, hein, qui vivent vraiment, là, c'est la poule aux pour certaines. Et qui euh, et, et, et qui ne sont pas formés le dernier directeur que j'ai vu récemment me disait moi je, je, quand je reçois des gens il y a des chauffeurs taxis des cuisinières qui arrivent il me dit c'est pas possible et des gens qui viennent leur dire leur motivation c'est j'aime les enfants donc lui il me dit moi je renvoie ce n'est pas une motivation c'est donc pas de diplôme et euh, ils se ils sont vraiment euh, dans une impasse plus les horaires il me disait qu'en fait il euh, y a des horaires d'internat forcément euh, les gens finissent tard, euh, ça ne perd pas, hein, hein, c'est comme le système de santé. Et des jeunes femmes qui deviennent maman, euh, bah pour elles, ce n'est pas gérable avec une vie de famille. Donc, certains vont dans d'autres secteurs où ils vont travailler 9h-17h et quittent euh, les, les, les maisons d'enfants qui ont, qui ont un, des horaires d'une amplitude beaucoup plus large. Donc, euh, et puis, le nombre d'enfants euh, qui augmente dans les maisons d'enfants euh, donc, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne et, et... beaucoup de gens le savent, mais euh, on a plutôt tendance à fermer les yeux parce que le social, c'est quand même un peu le parent pauvre, hein, quand même. Hein. Pas ouais, bon.
0: Mais le, le problème ne vient pas que des travailleurs sociaux, j'imagine, parce que si vous me dites que tout le monde peut faire un signalement, pour le coup, ce n'est pas que le rôle des travailleurs sociaux, même si j'entends bien qu'ils sont débordés. Euh, mais ouais. du coup, il y, y a certainement un problème aussi au niveau du juge ou des instances qui prennent les décisions de placement.
1: Alors là, on a d'autres su sujets aussi, c'est que les avocats, aujourd'hui, alertent. Alors, on en a deux hein, qui, qui sont très, très pointus sur le sujet, Maitre Serada et Maître Hamas. À Paris, et à, à, à Marseille, ils ont écrit des livres, Maitre Serada vient d'écrire un livre sur les justement, placements abusifs et Maître Hamas sort son livre aussi sur ce qu'il a vu. Et ils disent euh, tous les deux, effectivement, que et, et, bon les procédures se font, mais les rapports que les travailleurs sociaux doivent établir, euh, ils n'ont pas le temps de les écrire ces rapports. Donc souvent on a des copier-coller. Il, il y a des erreurs dans les noms, il y a des erreurs dans les dates de naissance, c'est assez éparant. Et ça ne gêne personne, hein, c'est comme ça. Et les rapports sont euh, apportés au juge, on va dire la veille du jugement. Les avocats, euh, quelquefois, n'ont pas le temps de les lire ou l'ont vraiment le jour du jugement. Vous imaginez un rapport, vous avez le jour du jugement à lire, ils n'ont pas le temps, les parents n'ont pas le temps et en fait, ce fameux contradictoire n'a pas lieu. Les juges pour enfants, aujourd'hui, s'appuient vraiment sur les rapports des travailleurs sociaux puisqu'ils travaillent ensemble et ils font confiance aux travailleurs sociaux. Et dans les, dans les procédures, les, les parents qui se ruinent en frais d'avocat, parce qu'une procédure, c'est euh, cher, il y a du travail derrière, donc effectivement, il y a un coût. Et, euh, et les parents euh, découvrent aussi des, des propos dans les rapports qui souvent sont à charge et souvent faux. C'est ce qu'on nous, moi, j'ai une micro-téléphonique et c'est constamment ces choses qui reviennent, mais je n'ai pas dit ça madame et je ne me suis pas comporté madame, et voilà ce qui s'écrit, qu voilà ce qu'il dit. Et, et en fait, il n'y a aucune possibilité pour ces gens de se défendre. Et les avocats le décrivent ça, c'est en huis clos, en plus ce n'est pas public, euh, et, là, et les décisions, et on le sait bien, sont souvent prises avant que le dansier lieu. Ça veut dire que c'est préjugé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disent « on a une audience telle date, mais on a déjà des vacances pré prévues trois mois après ». Donc, conclusion, le placement est préconisé. L'avance par les éducateurs, le juge suit, ce qui fait que les gens, quand ils disent bon, c'est mort d'avance, c'est couru d'avance, l'enfant reste placé. Il y, y a des sorties, des manœuvres de placement, on en a, on a des réussites, on a des avocats qui se battent comme ce ne, n'est pas permis pour sortir des enfants de là. C mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, ce problème-là au niveau des magistrats qui entérinent des décisions. Sans, sans entendre, même pas entendre les enfants, parce que les enfants là, peuvent avoir leur avocat, hein. ils ont le droit d'avoir un avocat, ça, il faut bien que les enfants le sachent, mais ça va être pareil, ils ne vont pas être entendus. On a des enfants qui, aujourd'hui, écrivent au juge, on a des lettres euh, d'enfants qui, qui hurlent, qui leur désarroient, qui, qui demandent à voir leurs parents, qui demandent à, à être entendus par le juge, on ne leur répond pas. Donc, nous, on est là, vraiment, euh, pour dénoncer ça, pour, pour que ça change, en fait, et, il y a des lois qui existent, la loi de 2002, l'année 2005, 2016, l'avenant de, de Adrien Taquet de février 2022. Rien n'est respecté. Aujourd'hui, c'est un des secteurs où on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi sans, sans contrôle. Hein, c'est…
0: Oui. Voilà. Pour résumer ce que vous disiez, ça veut dire donc que les juges s'appuient sur un document qui est fait par des travailleurs sociaux qui sont au bord du burn-out, dans lequel ils n'ont même pas pris le temps euh, d'évaluer la situation avec ce qu'elle a de positif et ce qu'elle a de négatif. Et que c'est ce document qui est fait, donc, on rappelle, par des personnes euh, qui ne sont pas en, en pleine capacité, euh, euh, en pleine possession de leurs moyens, euh, qui va servir à placer un enfant. Et derrière, la famille et l'enfant n'ont quasiment aucune possibilité de, euh, de se défendre.
1: Ben, c est, c est, globalement, c'est un peu ça. Oui. c'est, on a des gens. Euh, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des gens pas formés qui vont parler de, 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 de troubles psy, euh, euh, maître Seradali très bien, hein, la maman a ça, le papa a ça, enfin, qui vont s'autoriser à, à poser des diagnostics et qui eux-mêmes ne sont pas formés. C'est dangereux. C'est quelque chose qui devient très dangereux pour tout le monde. Mais en toute impunité, hein, c'est. Et puis des rapports euh, mal écrits, enfin revu par les chefs de service, il faut bien aussi savoir que ces rapports-là sont revus par les chefs de service, réécrits, quelquefois signés par eux et quelquefois transformés. Il, il y a quelque chose qui ne qui, qui, qui va pas, en fait. Et, et moi, j'ai vu des éducateurs me dire « enfin, le, le rapport que j'ai fait, il ne faut rien avoir, le chef de service l'a signé, il ne faut rien avoir. Donc, okay, et comment, » Et comment voulez-vous qu'ils trouvent le temps Ils n'ont pas le temps, ils sont submergés de travail. C'est vrai que c'est non-stop. C'est des enfants en difficulté qui peuvent être violents euh, entre eux et contre les éducateurs il y, y a une réelle violence dans les maisons d'enfants comment voulez-vous qu'ils prennent le temps d'écrire un rapport, qu'ils fait des pages et des pages
0: Pourquoi ils sont changé ces rapports à votre avis Est-ce qu'il y a une logique de, de quota à respecter Est-ce que, est que ça fonctionne par un biais de quota aussi les placements
1: Alors là oui, il y a aussi euh, oui, euh, on a entendu très clairement par exemple vous avez 32 enfants dans une MEX, dans une maison d'enfants euh, ils vont générer des, des dépenses et puis des recettes Puisque le département va, va payer pour ses 32 enfants, Et ben, il faut toujours que ce soit l'équilibre. Il faut jamais qu'il y en ait un de moins, parce qu'autrement, ben, les comptes ne sont, sont pas bons. Donc, en fait, si un enfant ne sort pas, il va rester. Et puis, s'il sort, il ben, y en a un autre qui rentrera. Il faut toujours équilibrer. C'est vrai que ça devient aussi une manne financière. Il y a beaucoup d'argent. Euh, on a beau dire qu'il n'y a pas de moyens, il y a 9 milliards d'euros alloués à, à la protection d'enfance donné par l'État, distribué au sein d'un département sans aucun contrôle. Donc, euh, et cet argent, là, doit aller directement à l'enfant. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne va pas l'habiller correctement, ce qu'on appelle la lecture. Il y a une éducatrice qui me disait même que l'enfant a droit à une coupe de cheveux par an. Par an Imaginez, ils sont habillés avec les vêtements des autres, tout est mélangé. Enfin, C'est incroyable, il faut vraiment, vraiment le dénoncer, tout ça. C'est grave, hein. c'est très grave.
0: Tout à l'heure, vous avez cité un certain nombre de lois que je ne connais pas. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler euh, ce qu'indiquent ces lois, euh, si vous les avez en tête
1: bah, la, la dernière loi, le, le, la loi de février 2022, elle redit bien euh, de respecter l'article de loi 375-3 du Code civil. Donc, c'est pas en tout placement d'aller rechercher dans la famille avant de placer ce qui n'est pas fait, puisque l'entourage, on ne va pas l'interroger. On, on oublie que l'enfant est de famille, en fait. Euh, la non-séparation des fratries, parce que souvent, ces enfants-là sont séparés dès le départ, l'entourage, euh, la scolarisation, bien évidemment, les soins, tout ce que j'ai pu vous dire, c'est redit dans ces, dans, dans ces lois, c'est très précis, les lois sont bien faites, elles sont bien écrites, mais pas respectées.
0: Oui, donc ce n'est pas un problème de loi, euh, de loi mal faite, c'est un problème de loi pas respectée, mmh. ce qui est encore plus oui. grave, quoi. Parce ben que pour grave. le coup... Oui.
1: Et oui, elle a été revue, elle a été corrigée. Elle a été... Il y a des amendements, voilà, c'est des amendements qui sont faits dessus. Il y a des gens qui s'y intéressent, euh, il y a des députés qui s'y intéressent. Je passe mon temps à rencontrer des députés qui m'interrogent sur les lois aussi. Ils, re ils revoient ces lois, ils... 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 mais euh, sur le terrain, en fait, rien n'est respecté. Euh, on a des. des, des... Oui, aussi là, le, le, le non-hébergement en hôtel, puisqu'on retrouve des jeunes dans des hôtels aujourd'hui. Donc, euh, et ils sont pris euh, fait au piège par les réseaux de prostitution, parce que souvent c'est des, des hôtels, des, c'est la chambre de sommeil, hein, Donc, euh, les, les réseaux de prostitution sont là, donc les jeunes filles se retrouvent dans des réseaux de prostitution. La drogue, c'est ça la réalité quand même. Ils sont pas ne sont pas à l'école, donc euh, qu'est-ce qu'ils font Ils sont dans les rues toute la journée, qu'est-ce qu'ils font Ils font ils des mauvaises rencontres. Et, et quand ils fugent, bah c'est vrai, on a des tas d'enfants qui fugent et on ne les cherche pas. Pas bah, des enfants qu'on va chercher. Et puis quand il y a des enfants qui meurent. Le dernier exemple malheureux, c'était cette petite Méline qui a 11 ans, euh, le 24 octobre, est décédée euh, suite à sa pendaison dans sa chambre. Alors, on en a d'autres exemples. Hein. Anthony qui est mort dans un, dans un, dans un camping, euh, qui restait dans un camping euh, au froid, qui est décédé. On a Kimberley qui a jeté d'un pont, une autre jeune fille qui s'est jetée d'une fenêtre. On en a. J'ai les éducateurs aujourd'hui qui me disent « Oui, mais il a eu un autre pendu dans, un, dans une ex. » Mais qui nous le dit dans les médias, vous ne le voyez pas, personne n'en parle, vous voyez, c'est des enfants qui disparaissent du système, qui sont les oubliés de la, de la, de la, de la République, ça n'intéresse personne qu'un enfant de la DAS, donc un enfant de la DAS, il y a 50 ans, ça que que c'était. c'est la même chose aujourd'hui, vous voyez, et puis ça n'arrive qu'aux autres, donc cette fameuse phrase, et puis il n'y a pas fumée sans feu, donc vous savez, toutes ces phrases bien placées, et c'est vrai que cette petite fille, moi j'ai été alertée par des, des éducateurs de l'Oise qui m'ont raconté les conditions d'accueil dans cette maison d'enfance. Ça a été un, des entretiens lourds, épuisants et riches d'enseignements. Et j'ai fait un rapport suite à ces témoignages. Le rapport a été signé par des membres de mon association et autres. Il y a une pétition qui tourne encore, on est à 280 signatures sur, sur le site on a fait un rapport très circonstancié il doit tenir 15 pages qu'on a envoyé le 11 décembre à M. et Mme Macron à Mme Charlotte Cobel, à Mme Elisabeth Borne euh, et puis d'autres des députés des sénateurs et j'ai eu l'heureuse surprise d'avoir eu une réponse trois jours après mon appel où on me dit que Mme Borne a été très interpellée par le décès de cette petite fille et qu'ils euh, vont interpeller euh, la préfète de l'Oise et qu'ils me donneront des... j'espère... Euh, ce qui se passera derrière on ne manquera pas quand même de le solliciter pour savoir parce que nous ça ne suffit pas de lettre une réponse c'est très bien qu'elle ait été faite si vite en général ça met trois, 3-4 mois avant d'avoir des réponses il y a eu des réponses de Mme Macron et de Mme Charlotte Coubet très, très, folie, très... pas très proche à, à faire mais rien ne bouge et là pour le coup Mme Elisabeth Borne j'espère qu'effectivement elle fera bouger les choses parce que là ça devient de plus en plus grave vous imaginez une gamine de 11 ans qui se pend dans sa chambre. Et on me dit, <rire> enfin, je m'en mais ça arrive dans les familles. Ah, bah oui, d'accord, mais enfin, la protection de l'enfant, je suis désolée, c'est là que ça ne devrait jamais arriver. On ne peut pas euh, reprocher aux familles des choses, placer leurs enfants et puis les conduire à la mort dans ces foyers. Ça, c'est non. Et c'est vraiment ce qu'on dénonce. C'est non, pas de maltraitance dans ces foyers, éduquer, ils devraient sortir avec des diplômes, avec euh, un bon bagage pour être des citoyens comme les autres et non pas finir à la rue comme un quart des SDF, aujourd'hui de moins de 25 ans, qui sortent de la zone. Les chiffres sont, pour sont très clairs. Les 70% sont sans diplôme. Alors, quand on injecte 9 milliards d'euros, on devrait pouvoir faire quelque chose avec.
0: Mais pour autant, si les lois sont, sont bien écrites, ça veut dire qu'on sait ce qu'il faudrait faire. Pour autant, on ne le fait pas. Euh, du coup, ça veut bien dire qu'il y a une politique de l'autruche. Donc, est-ce qu'on peut attendre encore quelque chose de, de nos gouvernants et, euh... et si oui, euh... si oui, quoi
1: ah ben, nous, ce qu'on leur demande, c'est des contrôles des maisons d'enfants, déjà, rentrer d'une manière inopinée, de jour comme de nuit, comme dans les prisons, hein. on va vérifier ce qui s'y passe, mais non, on prévient, hein. vous savez, on prévient, ça tout va bien, dans la MEX où elle a été euh, sépandue, il y avait des gens qui étaient passés qui avaient dit que tout allait bien, hein, alors que ce n'était pas vrai, hein. des contrôles, des contrôles sur l'argent, effectivement, des contrôles sur tous les diplômes, euh, pas mettre n'importe qui, des contrôles sur les casiers judiciaires, ça commence à arriver, mais jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Avant, pendant et après, euh, voilà nous on demande un réel contrôle de, 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 de ces maisons d'enfants, euh, et puis peut-être une, une reprise en main par l'État. Parce que l'État, aujourd'hui, quand on les interroge, ils nous disent qu'en qu en vertu de la séparation des pouvoirs, ils ne peuvent rien faire. Et à un moment donné… Euh, donc, nous, cette phrase-là, c'est plus possible de l'entendre. Euh, et on demande vraiment que l'État se repense sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est criant hein, parce que je pense qu'on n'est pas loin d'une explosion parce que il euh, ne faut pas qu'on oublie que les jeunes qui sortent aujourd'hui ne se cachent pas d'avoir été placés. Contrairement à nos anciens, qui avaient tellement, on leur avait tellement fait baisser la tête, hein, tellement humiliés que des gens, à part Mme Borne qui sort de Polytechnique parce qu'elle a été euh, pupille de la Nation, et qui sort avec des bagages, euh, grâce peut-être au système, puisqu'elle a eu une bourse études et tant mieux pour elle, mais il y en a combien qui sortent euh, bardés de diplômes Très, très peu. Et c'est ceux-là qu'on interroge, parce qu'effectivement, s'ils ont, ont eu cette chance-là de consortir, et bien qu'ils aident les autres de la même manière et qui, et qui, et qui, qui permettent d'avoir un regard éclairé sur le sujet. Euh, mais euh, j'ai des contacts avec des députés j'ai une députée de La République En Marche qui a quand même fait une émission à BFM du Rhône en parlant justement des enfants placés, parce que je lui ai fait une demande formelle et que je lui ai dit « parlez-en s'il vous plaît, c'est important » et le jour de la Convention internationale des droits de l'enfant, elle l'a fait. Voilà. J'en ai quelques-uns qui quand même commencent à dire qu'à l'Assemblée nationale ils se posent des questions. Il y, a, il y a des groupes quand même, il y a, il y a des, des présidents de délégation des droits des enfants, il y a des... mais ça ne va pas assez vite. À mon sens, il y a une urgence pour ces enfants. Il faut arrêter de dire ben « non, la, la loi de 2022, ben on l'appliquera en 2024 ». Désolée, quand il y a le feu rouge, on l'applique tout de suite, en n'étant pas deux ans. Euh, il, y a, il, y a, il y a des responsables de tous ces dysfonctionnements, de toute façon. Et c'est vrai que même quand on demande aux éducateurs de témoigner, il y en a certains qui me disent « on ne témoignera pas ». Ils ont peur d'être virés, ça c'est sûr, ça leur arrive. Mais aussi, ils ont été responsables. Parce que quelque part, ils ont… Ils ont fermé les yeux, ils n'ont rien dit. Et quand on ne dit rien, eh ben, ça pose problème après. Hein, est... On
0: est, est complice, oui, bien sûr. Mais est-ce que, est que vous pensez pas qu'il y a un réel intérêt à ce que le système reste tel qu'il est? Ne serait-ce que, alors sans parler d'aspect de, 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 euh, politique ou quoi, ne serait-ce que sur un aspect financier, euh, parce qu'un système qui fonctionne, ça voudrait dire réinjecter de l'argent euh, dans les services sociaux, ça voudrait dire former les éducateurs, enfin je veux dire, ne serait-ce que sur l'aspect euh, pécunier, sans parler de l'aspect politique et de, des volontés de nos gouvernants, il euh, y aurait... Il y aurait un réel. Euh... Enfin voilà, ça, ça coûterait beaucoup plus cher. quoi
1: Alors après, plus cher, je suis pas sûre. Parce que, vous savez, un enfant qui est malmené, il va se retrouver en psychiatrie, donc ça va coûter cher, il va avoir des soins. Euh, en prison, ça va nous coûter cher. Il va devenir délinquant, donc ça va nous coûter cher et quand il va pas prendre les, main, les armes à la main. Euh, Mohamed Mera, les frères Cochis, je suis désolée, ils sortaient de l'AZE, sans parler des tueurs en série. Hein, euh. Et donc, ça coûte cher, ça, à une société de continuer à, prendre, à avoir une prise en charge parce que l'enfant n'a pas été bien pris en charge pendant le placement, vous voyez, ou avant. Quand il sort, le, le gamin, il est à 18 ans, il est à la rue, il n'a rien. Il n'a pas de famille, il n'a rien du tout. Donc, il y a d'autres associations qui vont venir le récupérer. Moi, ce que je dis, vous regardez cet enfant placé, vous le regardez bien. Il est là, il est tout seul. Il a abandonné tout ça, hein, vous savez. Euh. Donc, il est tout seul, il va se retrouver euh, placé. On, il ne sait pas où il va atterrir, ni avec qui. Il va être coupé de sa famille, coupé de l'école, coupé de ses copains. On ne va plus lui donner. S'il si faisait de la musique, il n'en fait plus. S'il si fait du sport, il n'en fait plus. Donc, déjà, on va l'écarter de tout son système qu'ils connaissent cet enfant-là et il va nourrir tout un écosystème, c'est-à-dire cet enfant, il nourrit des éducateurs, des infirmières euh, qui travaillent, des psychologues, euh, des mets au pas paquesurs des maîtresses de maison, des jardiniers, des cuisiniers, des chauffeurs. Vous voyez, il, il nourrit tout un système. Il nourrit des, des, des directeurs d'établissement parce que les mecs, ce sont des associations privées qui, au final, euh, fonctionnent avec des salariés directeur, directeur à moi, secrétaire, enfin, tout ce qui fait fonctionner une entreprise. Donc, il nourrit encore tous ces gens-là, puisqu'il existe. Et puis, quand il va, quand il va sortir de ce système-là, eh ben, il va encore nourrir d'autres associations qui vont venir. Bien sûr, on de l'accueillir. Et là, on va mettre en place des appartements. Des... Vous voyez Et moi, je leur dis sans arrêt, mais arrêtez, vous ne devriez pas être à la sortie. Ça ne devrait pas exister. Vous de... Cet enfant-là, quand il sera 18 ans, il va avoir un diplôme, être capable d'avoir un appartement et d'être de... autonome et, de, et, et que vous n'en occupiez plus, et, la, et, les, et les jeunes, ce qui va, c'est sortir de ce système, pourquoi on les retrouve à la rue, parce qu'ils ne veulent plus, entendre parler d'éducateurs, plus de services sociaux, plus rien, donc ils sont à la rue, et, et ils meurent dans nos rues quand même, ça je et, et dans une indifférence totale, c'est clair, c'est un enfant de la DAS, n'oubliez pas, c'est un enfant de la DAS. Alors, à contrario avec les anciens, je vous disais tout à l'heure, qui, eux, ont eu honte et, et se sont cachés de leur famille même et pour de dire qu'ils avaient été placés, eh bien, les jeunes d'aujourd'hui, il y a quand même des réseaux sociaux, il y a quand même tout un système qui marche et ils échangent, ils écrivent des livres, ils font des films, ils font « Yes the fuck » et a écrit un livre et a fait un film, elle a écrit deux livres, hein, c'est ceux qui me viennent en tête aujourd'hui. Et, et, le, le sujet est et, 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 et d'actualité aujourd'hui. Ils le disent… Mais même en le disant, en lisant, en faisant des émissions à scandale, comme sur N6 ou des, des choses comme ça, les gens, vous savez, ils m'appellent, ah, hein, Jocelyne, t'as vu, euh, t'as vu ce qui se passe et tout? Ben oui. Mais, et après, qu'est-ce que tu vas faire après? Vous savez, aujourd'hui, Noël approche. Qui, qui, pense à ces enfants-là? Ben personne. Hein? Tout le monde est bien dans sa petite famille avec son sapin, ses boules de Noël et ses, ses papillotes. Hein? Pendant qu'il y a des gamins aujourd'hui qui restent dans des foyers seuls. Hein? Et, et des familles séparées euh, de, de leurs enfants. Euh, et il y en a beaucoup. Je peux vous dire, moi, j'ai aujourd'hui une écoute téléphonique. Les gens m'appellent euh, tous les jours. J'ai trois, quatre appels par jour. Je ne verrai pas mes enfants à Noël, madame. Je ne verrai pas mes enfants à Noël. Alors, justifiez, pas justifié, Je ne suis pas là pour, pour savoir ça. Mais n'empêche qu'il y a une souffrance réelle euh, en France. Que la famille, aujourd'hui, n'intéresse bah, personne. Ça, on prône la famille, hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est magnifique. Mais n'empêche que la famille, aujourd'hui... <rire> Elle est éclatée, des femmes qui souffrent de l'absence de leurs enfants. Euh, et... et on en est là, et on est en France. Je rappelle juste qu'on est pays des droits de l'homme. Et bien c'est en France que ça se passe, c'est pas ailleurs.
0: Alors <rire> si l'intérêt il n'est même pas financier euh, dans le fait de maintenir le système tel qu'il est, ça veut dire qu'il n'est que politique
1: Non, je ne dis pas qu'il n'est pas que financier. Parce qu'en fait, quand je vous dis que ça fait travailler du monde, vous enlevez tous ces gens, ils n'auraient plus de travail, c'est au chômage. Moi j'ai vu arriver des gens, j'ai travaillé avec hein, des gens, sans diplôme, Travailler pour la protection de l'enfance à 1200 euros euh, le mois, hein, ce non plus des salaires terribles, mais sans diplôme. Faire n'importe quoi, parce que c'est comme ça. Mais vous savez pourquoi Moi, j'ai vu des jeunes arriver comme ça. Ils voulaient un CDI, ils voulaient trois fiches de paie pour pouvoir avoir un appartement derrière. Vous voyez l'intérêt voyez la motivation aujourd'hui Avant, on avait des éducateurs, des anciens éducateurs qui avaient la vocation, vraiment, qui étaient sur le terrain et qui et qui s'occupaient de ces enfants-là. On peut quand même euh, leur rendre cet hommage-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus tard. La vocation, il y en a Dans plus. le travail
0: social, de toute façon, effectivement, c'est des métiers qui sont aussi extrêmement précaires. Et vous regardez la plupart des travailleurs sociaux, ils sont à peine au-dessus du niveau de la précarité. quoi. Donc, euh, dans tous les cas, euh, ce n'est pas, euh, pas non plus… Euh...
1: Pas tous, quand même. Hein, parce que Il ah, euh, y a des primes, il y a des primes de dimanche, la précarité, pas, pr pas vraiment très juste ça. Hein. Mais moi, je pense que c'est surtout le, le fait de… bah oui, il y a des horaires décalés. C'est plus compliqué, euh, la vie de famille va être impactée, euh, c'est certain. Mais quand on fait un choix de travail, monsieur, moi j'ai fait le choix d'être infirmière, j'avais des horaires décalés, j'avais pas un bon salaire non plus, mais je croyais en mon métier. Aujourd'hui, qui croit Qui croit encore euh, en, en son métier on voit euh, que des intérimaires, intérimaires, plus aucun référent pour les enfants, que ça pose un autre problème. C'est qu'il n'y a aucune stabilité des parcours. Donc les enfants sont déplacés, mis au vert. Euh, enfin, vous voyez, euh, on les déplace, on s'en de toute façon. Euh, et euh, et euh, comment dire, pas de, pas de lien d'attachement, pas de figure d'attachement. Parce que même si une famille euh, a un bon lien avec un éducateur, vous voyez, dans une mesure, les mots le disent, hein, les gens. Ça se passe bien avec l'éducateur, tout va bien et tout. Ben, au bout d'un moment, l'éducateur, ne va plus en pouvoir, il va s'arrêter. C'est un autre qui va prendre sa place et c'est tout à refaire. Donc, il n'y a aucune stabilité en rien du tout. Donc, euh, Et le dossier va passer de main en main. Et... Oui.
0: Je reviens sur ma question de tout à l'heure. Quel est l'intérêt politique de maintenir le système tel qu'il est Est-ce que vous avez, euh, vous avez des bribes de réponse à ce sujet ou pas
1: Non, là-dessus, non. Je ne pas à dire que… <rire> Je crois qu'il s'en peu quand même. Je, je pense que ça devient une préoccupation et, et, et on fait en sorte que ça soit leur préoccupation. Euh, Monsieur Macron a quand même dit hein, année de l'enfance, hein, donc et ben oui, on demande à ce que ça soit réel, effectif, et que moi, je vais pas faire procès de, de politique, et, et, et genre son gouvernement ou pas, euh, et et de toute façon, c'est passé de, de, de tellement de gouvernements, vous savez, hein, ça, ça date de plus de 50 ans quand même, les gouvernements successifs ont eu leur, leur part aussi de responsabilité à ce qu'on qu arrive à ça aujourd'hui. Moi, par contre, je dis, les responsables, jour, devront répondre de leur acte. Parce qu'il y a une réelle perte de chance pour ces enfants et que ces enfants-là, au même titre, vous savez, la Suisse ou le Danemark, ont euh, été reconnus, enfin, ont fait des excuses à leurs enfants placés et les ont euh, dédommagés. Euh, euh, avec de l'argent il n'y a que ça pour dédommager de toute manière reconnaître les erreurs s'excuser auprès de cette population-là parce que c'est une réelle perte de chance de pouvoir faire des études et de s'intégrer dans une société et d'être un bon parent après parce que souvent quand on n'a plus les codes parce qu'est-ce qui leur arrive on va aller prendre leurs enfants donc c'est sans frein vous voyez ouais, c'est un problème
0: qui se perpétue hein.
1: voilà c'est-à-dire, stop à tout ça. Vous éduquez les enfants, vous les soignez et, et vous en faites des citoyens euh, dignes de ce nom. C'est tout ce qu'on demande. On, on, veut, on veut bien que le système euh, la protection de l'enfance existe, on en a besoin. des enfants quand même qui meurent tous les coups des parents, on ne va pas le nier, il hein, euh, y a des parents euh, qui sont maltraitants. Mais quand le parent, le parent est maltraitant, qu'on retire l'enfant, nous on veut bien, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas normal que le système soit encore plus violent pour cet enfant. Ce qu'on interdit aux familles, on n'a pas le droit de se l'autoriser. Voyez et je pense que c'est un, un, un sujet sociétal et que ça doit intéresser la société entière, pas que mon association. Quand on dit, elle est faite pour qui ton association Mais pour tout le monde C'est-à-dire pour toi, pour toi, pour toi, ça doit vous intéresser, c'est un sujet qui, 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 qui est, qui est d'actualité enfin, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus et on ne peut pas dire que ça ne va pas arriver parce que ça arrive tellement vite. Moi, j'ai des gens autour de moi, euh, hop, une information préoccupante, ils m'appellent, j'ai une information préoccupante, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc hein, Vous savez, il y a quelqu'un qui vous aime pas, euh, c'est facile. Hein, hein les enfants crient, euh, information préoccupante. Et là, ça peut aller très, très, très vite, malheureusement. Vous savez, euh, ça en est là-dedans quand même, c'est grave.
0: Donc, ce que vous dites, c'est que les enfants qui sortent, euh, qui sortent de l'ASE aujourd'hui... Donc, en fait, on est en train de produire des personnes qui sont complètement dépendantes du système, qui vont continuer euh, bah, d'alimenter ce système, de devenir, j'allais dire, des RMistes. Mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le RMI, c'est le RSA, mais des bénéficiaires du RSA. Donc, ils vont vivre de minima sociaux parce qu'ils vont être complètement à l'extérieur de la société. Donc, quelque part, il y a quand même un intérêt ou un besoin d'avoir cette... Euh, cette espèce de population en marge de la société, parce qu'on bah, sait très bien que, pour le coup, euh, sur les politiques, que ce soit de droite ou de gauche, la question euh, des, bah, voilà, des personnes qui touchent les minima sociaux, euh, bah, c'est très souvent dans le débat. Là, on l'a vu encore avec la loi immigration. Euh, enfin, voilà, c'est ce qui permet aussi bah, de, de, de justifier un débat politique. Je ne sais pas si ma question est très claire ou si vous voyez oui, oui, en oui. bien. Oui, euh,
1: bah oui, oui, ça arrive dans ta système, de toute façon. Vous savez, dans ta pays, il faut des pauvres pour avoir des riches pour des pauvres hein. et, et on fabrique des pauvres voilà. on les fabrique et c'est grave c'est grave et, et nous on veut que ça s'arrête ça c'est vous savez quand euh, les grandes associations Emmaüs, Coluche nous euh, sommes sous du cœur on depuis euh, des, des, des décennies maintenant nous on dit on ne veut pas que ça dure des ans notre association parce qu'on aura raté quelque chose donc, le moins longtemps possible. On va donner à manger, on va donner euh, des jouets. Alors aujourd'hui, les jouets, il y en a des tonnes. Hein, c'est sûr qu'on ne pas de jouets, euh, mais, mais ce n'est pas, pas de ça qu'ils ont besoin. C'est d'être euh, vus, euh, reconnus et puis respectés. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est un profond respect pour ces enfants-là, parce qu'après tout, ils ont rien demandé, eux. Hein. Et même s'ils ont des parents défaillants, maltraitants, ce c'est pas eux les responsables. Hein. Et souvent, on dit que qu'un enfant placé, c est, il est considéré soit comme une victime, soit comme un coupable. Mais non, c'est un enfant qui a rien demandé et qui vit des choses euh, qu'il devrait pas vivre. Hein et, et, et malheureusement, ben, il y a quand même un, un certain nombre d'enfants qui sont concernés aujourd'hui. Effectivement, quand on n'est pas aimé, ignoré d'une société et, et déshumanisé quelque part, comment voulez-vous être un, un, un citoyen qui va respecter des règles et des lois Je pense que c'est bon. On a peut-être qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de taper dans le système et puis effectivement faire des, des actes euh, répréhensibles parce que. Euh, parce qu'ils ont été aussi formés à ne à pas à, à respecter des règles, puisqu'on ne les respecte pas pour eux. À la limite, pourquoi ils respecteraient les, les règles à leur sortie On les, ne on les respecte pas dans les foyers.
0: On traite mieux nos animaux, en fait, que les enfants placés en j'ai J'ai un peu ah. cette impression dans ce que vous dites. Ah.
1: Vous savez, j'ai fait rire un peu les gens, mais moi, ça me fait doucement rire. Quand on lance une pétition pour une petite, on a mis euh, justice pour euh, Méline, et qu'on a 280 signatures, mais d'une manière hein, tellement poussive, et qu'en fait, il y a un pauvre chien, alors j'ai y les chiens, mais qui fait 6000, euh, 6000 signatures, effectivement, je peux vous dire que les animaux sont mieux traités que les humains. Aujourd'hui, on va, on va beaucoup plus pleurer sur le sort d'un animal que sur le sort d'un enfant. C'est ça aussi, c'est quoi ça Rendez compte, on lance une pétition, 280 signatures c'est quoi C'est rien. C'est déjà pas si mal, mais c'est rien. Et là, il là, y en a plus, hein. c'est Noël. Il hein. ne faut pas, pas oublier c'est Noël. Hein. Quand même pas, euh... On ne va
0: pas empêcher les riches de, de fêter Noël. Euh... Les... les problèmes, <rire> c'est pour après les fêtes, quoi.
1: Alors, on ne va pas empêcher les gens de fêter Noël, ça, c'est sûr. Mais euh... nous, on parle quand même de ces enfants-là à Noël, on ne les oublie pas. Et encore plus le jour de Noël, parce que ce sont des enfants. Donc, euh, déjà... Et puis, euh, et puis, bien sûr qu'il y a un après-Noël. Noël, ça ne dure qu'une journée. Hein. <rire> il y a l'après-Noël. Avant-Noël et après-Noël, il faut faire quelque chose. Ça, C'est évident qu'il ne euh, faut pas rester comme ça. Ce n'est pas, pas jouable. Enfin, quelle société euh, C'est une société indigne de, de ne pas pouvoir s'occuper euh, ni de ses vieux, ni de ses enfants. Il y en a deux publics aujourd'hui qui sont les plus fragilisés, c'est les vieillards et les enfants, dans notre pays. Et qu'on ne regarde plus, hein, parce qu'ils vaut de pas et tout ils ne sont pas rentables hein, quand même hein. mais ils alimentent quand même ils nourrissent bien le monde quand même ces gens donc moi je ne manque pas de le dire je n'ai aucun problème avec ça
0: On approche de la fin de cet entretien il me reste une question à vous poser que je pose à tous mes invités si vous aviez le pouvoir de changer le monde avec votre baguette magique par où est-ce que vous commenceriez
1: ah, Parce qu'il n'y a pas un enfant malheureux sur cette planète ça c'est sûr déjà ça commence là l'avenir voilà, de notre pays, c'est les enfants et nos enfants ne doivent pas être malheureux, pas ici.
0: Merci beaucoup Jocelyne et euh, bravo pour euh, le travail que vous faites avec votre association.
1: De rien. merci beaucoup d'avoir ah. pris le temps de nous entendre.
0: Avec plaisir, à bientôt. Merci
1: beaucoup, à bientôt.
0: Cet épisode touche à sa fin. Autant vous dire que cet échange m'a vraiment percuté de plein fouet. C'est une chose de relever les dérives totalitaires d'un système à bout de souffle, C'en est une autre d'en constater les dégâts sur les vies humaines. Le combat de l'ADEP et de Jocelyne m'a ému, et je tiens une nouvelle fois à leur affirmer mon admiration et mon soutien. De notre discussion, je retiens les trois points suivants. Tout d'abord, que dans le système des placements à l'aide sociale à l'enfance, on déplore de nombreux dysfonctionnements. à commencer par un manque de personnel criant chez les éducateurs, qui entraîne des conséquences terribles pour l'enfant. Fatigué, au bord du burn-out, ou bien peu formés car venant de l'intérim pour remplacer ceux qui ont été essorés par le système, ce sont ces travailleurs sociaux qui, dans leurs rapports, donnent les clés qui permettront de placer ou non l'enfant. Des rapports qu'ils ont à peine le temps d'écrire car ils sont tout le temps sur le terrain. Puisque du côté de la justice, personne n'a le temps non plus de lire et d'étudier correctement les dossiers, les décisions sont la plupart du temps prises en amont, avec pour les familles aucune possibilité de se défendre. Le manque d'effectifs renforce également la maltraitance, même involontaire, subie dans les maisons d'enfants. Ensuite, que l'ensemble de ces dysfonctionnements fait qu'in fine, la protection de l'enfance ne protège plus les enfants, et s'avère même parfois plus délétère que les climats familiaux toxiques dont elle prétend les préserver. Le turnover des éducateurs fait qu'il est également pour les enfants impossible de trouver parmi leurs adultes référents de réelles figures d'attachement. Je vous renvoie à ce sujet vers l'entretien réalisé avec Ariane Biran, qui décrit très bien ce phénomène de zapping humain qui nous déshumanise. La protection de l'enfance n'est aujourd'hui rien d'autre qu'une usine à fabriquer des pauvres, qui vivront pour la grande majorité en marge de la société, voire même à la rue, puisque Jocelyne nous dit que 25% des sans-domicile fixe sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, que le pouvoir entretient ces dysfonctionnements, puisque l'élevage de poulets en batterie, est devenue l'aide sociale à l'enfance, sert à alimenter financièrement et politiquement tout l'écosystème qui gravite autour de l'enfant. Les éducateurs, les infirmiers, les agences d'intérim, les maîtresses de maison, les directeurs d'établissement, les avocats, les juges et enfin les politiques qui se servent des marginaux qu'ils ont eux-mêmes créés pour justifier leur discours de haine des pauvres et leur faire porter les différents maux de la société. Comme les lois existent mais qu'elles ne sont pas respectées, ça montre bien que tout le monde sait que ça dysfonctionne, mais que personne n'a intérêt à ce que ça change. À l'heure où nous avons enregistré l'épisode, Elisabeth Borne était encore à Matignon, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais que pouvons-nous attendre de plus de son successeur, qui n'hésite pas à retoucher sa propre biographie pour se positionner en victime du harcèlement scolaire et faire son beurre sur les vraies victimes qui, elles, en souffrent Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Jocelyne et de l'ADEP. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.